1: geht's los. Fett. Also ich begrüße alle bei Teile der Lösung live und es ist äh, mir mal wieder Freude wie Ehre und ich finde es sehr aufregend zu sehen, wie viele Menschen da draußen sich dafür einsetzen, nicht nur Teil des Problems, sondern eben auch ein echter Teil der Lösung zu werden. Und mein heutiger Gast ist ähm, genau ein so solcher Mensch, äh, nämlich ein absoluter Pionier in seinem Feld. Ich begrüße Dr. Kevin Riemer-Schadendorf von der Umweltdruckerei. Das ist ein Unternehmen, das seit 2009 mit seinem Fokus auf ähm, wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit die Druckwelt revolutioniert hat <lacht> und immer noch äh, tut. Und warum das, worüber wir heute sprechen werden, so wichtig für euch da draußen ist. Ähm, tja, mal gucken. Vielleicht ja, weil es nicht nur um das Drucken auf Papier geht. Also, Kevin, ich begrüße dich herzlich und würde direkt...
0: Willst du was sagen? Nein, ich nicht sagen. Ich würde mir auch nur sagen, ich freue mich auch, dass ich da bin. Auf jeden Fall, Lauritz. vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch gespannt, was jetzt heute hier passiert. Ähm, ja, legen wir einfach los. Stell deine Fragen. Ich stehe... Zur Verfügung.
1: Meine erste Frage wäre tatsächlich, dass viele Leute behaupten, Drucken sei gar nicht mehr zeitgemäß. Was würdest du denn dem entgegensetzen?
0: Ja, das hört man immer wieder und es gibt natürlich auch immer diese digitalen Transformationen, die stattfinden in der Hoffnung, dass dadurch halt irgendwie CO2-Prozesse verbessert werden, Klimaschutzprozesse. Stimmt aber teilweise nur, also wenn man mal digital und Print vergleicht, was die äh, Ökobilanz angeht, dann äh, sieht die nicht immer positiv aus, man kann zum Beispiel nicht pauschal sagen, dass digitale Medien jetzt irgendwie ökologischer sind oder ähm, das kommt absolut drauf an, wie wurden die hergestellt, wie werden die genutzt, äh, mit welcher Energie werden die hergestellt also es gibt da drei entscheidende Parameter, das ist Energie, Rohstoffe und Wasser. Und wenn man die drei miteinander vergleicht, gibt es keine pauschale Aussage. Und wenn man jetzt einfach sagt, äh, wir müssen einfach alles nur auf digitale Medien umstellen und dann 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 läuft der Fuchs. Das kann ich nur sagen, so nee so einfach so einfach funktioniert das nicht. Also äh, wenn man mal bedenkt, zum Beispiel, ich war für ein Klimaschutzprojekt einmal in, in Togo und habe dann hinterher noch äh, Urlaub gemacht, wenn man schon mal da ist, äh, in Ghana. Und da war ich in Accra in der... Accra ist die Hauptstadt und da gibt es einen kleinen Teil, da ist Akbu bloschi das ist die Elektroschrotthalde Europas muss man sagen, weil da ganz viel ja genau weil da ganz viel Elektroschrott liegt und man sieht da auch überall noch so so deutsche Aufkleber drauf und so, da kommt halt äh, teilweise unser Elektroschrott her, äh, hin und wenn man bedenkt von wegen, dass wir beispielsweise in der Papierindustrie eine Rezyklierungsquote von 90% haben, das heißt äh, aus Altpapier entsteht neues Papier und bei digitalen Medien ist das, glaube ich, so bei 17 Prozent. Da kann man jetzt auch nicht sagen, okay, jetzt haben wir ja, das ist ja die ideale Lösung. Ich meine, 17 Prozent ist einfach mal grottenschlecht. Und wenn man sich darauf jetzt irgendwie verlässt, jedes Jahr kommt ein neues iPhone raus, jeder möchte das neue haben. Wenn man sich mal fragt, welche Rohstoffe stecken da eigentlich drin in so einem iPhone? Da sind seltene Erden drin, die irgendwo im Kongo unter menschenunwürdigen Bedingungen und auch unter ökologisch katastrophalen Bedingungen genau äh, hervorgefördert wird. Deswegen einfach pauschal zu sagen, digital und damit ist es irgendwie nachhaltig. Nein, kann ich nicht sagen, dass das jetzt irgendwie gerade zeitgemäß ist. Und vielleicht nochmal ein kleines anderes Beispiel dazu. Ich bin selbst ähm, ein kleiner Autor und wenn mir jemand jetzt persönlich sagt, äh, von wegen, willst du, dass deine Geschichte in einem Blog erscheint oder in einem gebundenen Buch, dann sage ich auf jeden Fall, ein gebundenes Buch ist einfach hundertmal Mal mehr wert für mich. Mag eine persönliche Einstellung sein oder Einschätzung, aber genau. Also es gibt immer Segmente, wo ähm, Druck auf jeden Fall noch seine Berechtigung hat und haben wird.
1: Kann ich voll gut nachvollziehen. Vor allem das, was du als letztes gesagt hast. Ich würde auch äh, das gedruckte Buch nach Möglichkeit mhm. äh, dem Digitalen vorziehen. Das ist mhm. einfach eine ganz andere ja, Haptik und Leseerfahrung. Sag mal, Johannes Harms, Philipp Benatzky und du, ihr habt euch zusammengeschlossen und so 2009 beschlossen, eine nachhaltige Druckerei zu gründen. Was war eure ursprüngliche Vision dabei? Was habt ihr euch
0: dabei gedacht? Also unser muss ich erstmal definieren. Das war nur Philipp Benatzky und Johannes Harms 2009. Ich bin ein bisschen später dazu gekommen. Ähm, und deren Vision war es eigentlich, das sind, äh, die kommen aus Druckerfamilien, die beiden. Ich nicht. Ich habe da, ich bin Quereinsteiger. Also ähm, die beiden sind... Äh, ex <lacht> genau, genau. Äh, die kommen aus Druckerfamilien und die haben eigentlich versucht, ihre Familiendruckereien jeweils ähm, ökologischer zu gestalten. Und man muss sagen, Druckereibetriebe ist Handwerk, ist sehr konservativ ähm, und da mal kleine Stellschrauben zu, schreiben, haben die, äh, zu, zu stellen, haben die gemerkt, dass das nicht so wirklich funktioniert. Und die haben dann gesagt: Lass uns doch mal Ökostrom nehmen, lass uns doch mal versuchen, irgendwie den Papiereinkauf äh, neu zu gestalten oder so. Und da haben sie sich irgendwann mehr oder minder die Zähne ausgebissen und haben gesagt, komm, wir, wir lassen das, wir gründen einfach eine ganz neue Druckerei oder ein Online-Drucksystem und das war die Idee der Umweltdruckerei. Ziemlich mutig.
1: Mhm. Und was, was war äh, dann für dich so ein Schlüsselmoment äh, in deiner Laufbahn, der dich dazu bewegt hat, irgendwie diesen, diesen nachhaltigen Weg im Drucksektor zu gehen?
0: Oh, da könnte ich jetzt an verschiedenen Stellen meines Lebens anfangen, aber ich fange einfach mal, ja, Initialzündung war eigentlich, würde ich sagen, das Studium, ich habe eigentlich Kulturwissenschaften studiert und da gab es auch sehr viele philosophische Seminare, ich kann mich an ein Seminar erinnern, da ging es halt irgendwie um die Frankfurter Schule, das muss man jetzt nicht erklären, aber Horkheimer, Adorno und die haben halt gewisse philosophische Strömungen, äh, Hegel, Freud und Marx.
1: harte schwierige
0: Kost. Ja genau, also kompliziert, blablabla, bla bla, nicht so wichtig okay. jetzt gerade, aber zumindest haben wir uns dann mit Marx beschäftigt und Marx halt halt das kapitalistische System kritisiert und den Finger in die Wunde gelegt, was stimmt da eigentlich nicht. Und im Prinzip könnte man das auf Neudeutsch übersetzen, er hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man das Ganze fairer gestalten könnte, das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, Produktionsmittel etc., pp., und heute könnte man das vielleicht irgendwie als Vordenker des Fairtrade bezeichnen oder so. Und da hat man schon den ersten gab gehabt von zu sozialen Standards. Und darauf bin ich dann halt irgendwie gekommen, von wegen, okay, sowas wie äh, Marxismus ist nicht, jetzt, ist, ist nicht die Lösung, vor allem, weil es nur irgendwie so äh, die soziale Komponente aufgreift, nicht die ökologische. Und dann zumal uns der reale Sozialismus gezeigt hat, dass das irgendwie kein guter Weg ist, der so funktioniert, aber es sind auf jeden Fall gute Inspirationsquellen drin gewesen, um den heutigen Nachhaltigkeitsgedanken, ähm, ja, ja, zu, zu begreifen, ja.
1: Lösungen von der Stange gibt es halt auch nicht, ne? Nein, das also, gibt's nicht, nein, genau. Ein, System, das war eine, ein Master Key System, was auf alles passt.
0: Genau. Naja, dann war es halt, während des Stundes, dass ich meine Magistarbeit über, über UNICEF geschrieben habe, meine Promotionsarbeit ähm, über die, über den WWF. Und in dem Kontext habe ich dann halt auch die Umweltdruckerei interviewt, die waren auf einer äh, Nachhaltigkeitsmesse und dann schlich ich da so rum, war morgens um 10 schon da habe hab alle interviewt, mit allen gesprochen und ähm, morgens war dann irgendwie so um 10, habe ich dann mit Herrn Harms gesprochen, so mit Johannes Harms und äh Abends um acht war ich immer oder um sieben war ich immer noch da und dann meinte ich, du schleißt ja immer noch und das ist ja Wahnsinn so was hast du für, für eine Motivation und dann hat er gesagt, ja, so eine Leute wie dich brauchen wir bewirb dich doch mal bei uns und dann habe ich das gar nicht ernst genommen und dann aber zwei Wochen später habe ich gesagt, ja dann kriegt ihr jetzt halt meine Bewerbung und dann ging's los ja nice also
1: Kulturwissenschaften und Nachhaltigkeitsmanagement damit hast du dich viel beschäftigt ja
0: genau also Kulturwissenschaften war halt mein Studium und Nachhaltigkeitsmanagement dann halt das Promotionsstudium darauf
1: ist auf jeden Fall ziemlich cool und bereichernd für die anderen, wenn diese hauptsächlich aus dem Drucksektor kommen, weil so interdisziplinäres Wissen kann ja auf jeden Fall dazu beitragen, ähm, also kulturelle, aber auch technische Aspekte in der Entwicklung von nachhaltigen Lösungen ähm, zu, zu fördern.
0: Ne? Ja, das ähm, ja, eigentlich jetzt irgendwie, es klingt immer so ein bisschen doof, aber wir haben zwei, eine, <lacht> nein, wir haben halt den Begriff Umweltdruckerei geprägt und wenn man jetzt mal so nach links und rechts guckt, was die Konkurrenz macht. Viele ähm, haben sich von uns inspirieren lassen, sagen wir mal so. Es gibt äh, immer mehr äh, Druckereien, die, die umstellen. Das ist ja auch aus Nachhaltigkeitsperspektive total positiv so. Ne? Wir müssen schon. halt immer irgendwie immer Gas geben und weiter äh, vor, vorangehen. Aber äh, ich finde es irgendwie schön zu sehen, dass das Thema Nachhaltigkeit, da kommt eigentlich gar keine Druckerei mehr dran vorbei. Und äh, man sieht, dass andere Druckereien sich auch bei uns inspirieren lassen, sagen wir es mal.
1: Was treibt dich an, wenn du morgens aufstehst und an die Arbeit denkst?
0: Ähm, meistens ist es so, wenn ich das mal mit dem Studium einst vergleiche, so, dass äh, ich habe zum Beispiel hier, wenn ich die Dissertation habe ich geschrieben in drei Jahren, relativ zackig muss man sagen, kann fünf bis zehn Jahre dauern, ich habe es dann irgendwie in drei Jahren durchgezogen und äh, ewig dran gesessen, weiß nicht wie viele Arbeitsstunden, 600 Seiten geschrieben und ähm, letztlich hat sie wahrscheinlich gelesen, mein, mein Doktorvater zur Hälfte, der Zweitprüfer hat vielleicht mal selektiv ein bisschen rumgeblättert und seitdem ist das Ding im Schrank. Man kann das irgendwo noch kaufen, ja, kann man machen, macht aber keiner, kostet 75 Euro. Aber äh, ich habe so viel Mühe reingesteckt und quasi keinen Effekt erzielt, außer dass ich ein bisschen schlauer dadurch geworden bin wahrscheinlich, hoffentlich und äh, ja aber das das Ding ist wenn ich jetzt zum Beispiel so, so praktische Arbeit mache so ich kann hier Projekte umsetzen bei der Umweltdruckerei und sehe wirklich dass da was passiert ich pflanze einen Baum dann ist der da dann hat er auf einmal einen Effekt oder wir machen irgendwie äh, einfach nur einen Post bei was weiß ich Insta Facebook was auch immer und dann sagen wir von wegen hört auf eure Kippen auf den Boden zu schmeißen denn eine Kippe mhm. ver versorgt 50 Liter Grundwasser oder sowas und dann sehe ich das auf einmal, dass das 100 Leute teilen und mhm. äh, so und so viel. Ich habe dann irgendwie am Ende 100.000 Leute erreicht mit einem so einem popeligen Post, der einfach nur eine Minute gedauert hat, wo ich denke, da habe ich wirklich einen Effekt. Und das bringt dann auch irgendwie Spaß zu sehen, dass das Ganze dann noch Früchte trägt.
1: Ja, voll. Kann ich total nachvollziehen. Ich habe so ein Permakulturstudium gemacht. Das war so ein mhm. berufsbegleitendes Studium noch und äh, parallel zu meiner Schreinerausbildung und habe mein, als mein Gesellenstück eine Komposttoilette gebaut. Ah. Eine, eine Trockentrenntoilette. Und für dieses Studio muss man natürlich auch eine Dokumentation schreiben, am Ende für die Akkreditierung und so. Habe ich natürlich gemacht. Sind 50 Seiten, die sich keiner mehr durchgelesen hat. Aber ich bin äh, jetzt fertig geworden mit dem Hörspiel darüber, beziehungsweise dem Hörbuch dazu. Ach toll. Und ähm, ja, habe diese Dokumentation nochmal anders aufgearbeitet und glaube, dass so auf jeden Fall sich äh, mehr Leute das reinziehen als äh, ja, verschriftlicht, irgendwo verstaubt in der Ecke in einer, irgendwie einer Fachsprache, mit ja. äh, der nur die wenigsten was anfangen können. Also das finde ich auch äh, sehr wichtig, dass es irgendwie ja, äh, reproduzierbar, äh, aber auch verständlich gemacht wird, das, was äh, hinter dieser Arbeit steht, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das ist häufig auch so ein, so ein Wissenschaftsding, äh, dass man möglichst schlau und eloquent und in Schachtelsätzen spricht. Und letztlich hat es dann keiner verstanden. dem möchte man nur sagen, schmeißt eure Kippe nicht auf den Boden. So. <lacht> ähm. Aber die Arbeit ist
1: trotzdem wichtig. Also eine wissenschaftliche Begleitung. Ja, absolut, absolut. Pioniergeschichten ähm, ist absolut wichtig, damit es überhaupt Einzug in die Gesellschaft äh, irgendwie erhält.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin auch irgendwie Mitglied bei Scientist for Future und der schreibt er ja eine Petition folgt denen und... Ähm, das ist die absolute Basis. Und die wüssten wir ja gar nicht, was was und, und Wissenschaft wissen wir ja gar nicht, was los ist. Seit dem Club of Rome. Äh, mhm. Club of Rome wissen wir das seit den 60er Jahren oder besser gesagt, die ersten Studienergebnisse gab es schon in den 30er Jahren. Dass, Grenzen äh, des Wachstums ja, genau, die Grenzen des Wachstums. des Wachstums. Und in den 30er Jahren gab es auch schon irgendwie, dass das äh, CO2-Ding den Klimawandel befeuert. Und äh, ohne Wissenschaft wären wir, wären wir gar nichts, wenn wir immer noch am Anfang stehen.
1: Ja. Also die Philosophie von der von der Umweltdruckerei, würde ich sagen, basiert dann auf einer integrierten Strategie, die Wirtschaftlichkeit, soziale und ökologische Nachhaltigkeit umfasst, oder?
0: Ja, ganz genau. Also das ist das Ziel der Nachhaltigkeit und man muss sich das so ein bisschen als äh, ja integrierendes Nachhaltigkeitsdreieck denken, dass alle drei Bereiche gleichberechtigt sind. Es gibt noch etwas progressivere Ansätze inzwischen, dass man sagt, und wegen so Ökologie muss den beiden sozialen und wirtschaftlichen äh, bevorzugt behandelt werden. Da streitet sich die Wissenschaft noch ein bisschen, oder es kommt auch immer auf die Position drauf an, aber im Prinzip kann man sagen, alle drei Bereiche sollten gleichberechtigt behandelt werden. Und das war halt ja, im letzten Jahrhundert gar nicht der Fall, muss man sagen. Wie
1: stellt ihr heutzutage sicher, dass, dass die drei Bereiche im Einklang stehen?
0: Ja, das ist äh, es es gibt, muss man immer den Einzelfall betrachten. Man hat irgendein Problem und dann guckt man sich das an und versucht es nach allen drei, äh, ja, aus allen drei Perspektiven zu betrachten. Keine Ahnung, so so eins mal meiner ersten Aktion, die da halt irgendwie war, als ich bei der Umweltdruckerei angefangen habe. Und das war irgendwie ein ganz schönes Beispiel. Äh, ich bin da angekommen und ich habe gesehen, dass die Flaschen Wasser von Bon Aqua oder sowas getrunken haben. Also bei der Umweltdruckerei kann man aber sagen, Eigentor
1: machen.
0: Ganz genau, genau. Und da hattest du auch schon irgendwie so die Lösung. irgendwie so, und da bin ich da reingegangen, das war mein erster Tag und habe gesagt, wieso trinken wir denn hier so, so ein Coca-Cola-Wasser? So, ne? Das kann mhm. ja wohl nicht angehen. so, ne? Und habe ich gedacht, das muss geändert werden. Entweder trinken wir hier Leitungswasser, heißt ökologisch, oder wir trinken Vivacon-Aqua, sozial. Aber wir, wir holen hier nicht irgendwie einen LKW und bringen uns hier irgendwie so einen Quatsch an. Das ist. Äh und da habe ich das der Geschäftsführung gesagt. Und man fing sie ja, sind der Nachhaltigkeitsleiter, erinnern sie das, der hat nicht mehr hochgeguckt. Und dann von wegen, okay, dann habe ich gemeint: so, geil. Und dann habe ich das durch jemanden beauftragt und seitdem bekommen wir halt das Wasser. Und hab, äh, man kann so leicht irgendwie Dinge umstellen, die man einfach mal neu nachdenkt. Und jede Entscheidung, die man trifft, sollte man als, aus diesen drei Perspektiven betrachten. Mm,
1: voll. Das war jetzt heißt, ja ein ne, ne recht einfacher Schritt, äh, den du da, wo du da äh, die Initiative ergriffen hast. Mhm. Ist da größere Herausforderungen, an denen ihr gerade steht.
0: Ja, größere Herausforderungen sind eigentlich immer, wenn es natürlich ums, ums Drucken geht. Ähm, also wir können sehr viel steuern von unserer Seite aus, sprich irgendwie was die Farben angeht, Papier, die Kompensation der CO2-Emissionen, das können wir alles über unser System steuern und können der Produktionsstätte sagen, okay, so und so habt ihr das zu machen. Grundsätzlich muss unsere Produktionsstätte aber auf Ökostrom 100% umsteigen. Denn wir können nicht sagen, mach den Druck mit ein bisschen Ökostrom und den nächsten kannst du dann wieder konventionell machen oder so. Mhm. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen mit dem Produktionsstandort wirklich sagen, ähm, ihr müsst 100% auf Ökostrom umschalten. Und bei Ökostromanbietern muss man halt auch so ein bisschen unterscheiden. Es gibt äh, Ökostromanbieter und es gibt, sagen wir mal, richtige Ökostromanbieter, die zertifizierten mit dem äh, ähm, mit dem OK-Label okay und das sind die, die die Energiewende wirklich vorantreiben.
1: So was wie und Naturstrom zum Beispiel.
0: Genau, also wir... Und zu ihren genau also selbst eon hat ökostrom anbieter äh, hat äh, bietet ökostrom an und das ist auch auf jeden fall besser als normalen äh, eon strom zu haben oder aber es ist dennoch so dass äh, natürlich wenn man bei naturstrom ist oder greenpeace energy oder ews schöner halt oder so den
1: ökostrom bei eon kann es halt trotzdem sein dass man bis vor kurzem halt noch atomstrom gekriegt hat oder dann kohlestrom obwohl man e ökostrom bestellt hat oder
0: man weiß auf jeden Fall, dass man, äh, wenn man bei, bei Naturstrom ist, dass die damit die Energiewende äh, vorantreiben. Und das ist halt immer das Prinzip, wo wir sagen müssen, dass, äh, das ist unser präferierter Stromanbieter. Das ist dann aber auch immer, da muss man sagen, dass das nicht so ganz einfach ist. Unsere Produktionsstätten sagen natürlich auch, wir stehen um Konkurrenz, weil die haben den wirtschaftlichen Fokus natürlich auch, wenn wir zu teuer sind, dann können wir so nachhaltig sein, wie wir wollen, dann druckt die bei uns keiner mehr, dann hat es auch keinen nachhaltigen Effekt mehr. Das heißt, wenn wir jetzt äh, partout auf Naturstrom bestehen, das machen wir, bei uns in der Administration können wir das entscheiden, wir haben immer Naturstrom, so ne? aber wenn wir jetzt mit den Produktionsstätten äh, verhandeln, dann sagen wir von wegen so, okay, nimmt diese drei Anbieter, die, die wir am besten finden, dann sagen die aber von wegen, okay, kostet aber so und so viel mehr, dann müssen wir halt Kompromisse eingehen, die sagen von wegen, okay, dann nimmt ihr einen lokalen Ökostromanbieter, der vielleicht unserer Meinung dann nicht ganz so gut ist, aber dann äh, es ist alles so, da muss man wieder sagen, man guckt sich halt alle Parameter an, wirtschaftlich und ökologisch in dem Fall, mhm. was, äh, was, was funktioniert und was nicht. Also um das Ganze nochmal zu wiederholen, nachhaltiger Konsum funktioniert eigentlich nur, wenn es letztlich auch gekauft und konsumiert wird. Wenn wir ein 100, äh, wenn wir ein, das, das wahnsinnig beste ökologische Produkt haben, das kostet aber zehnmal mehr als alle anderen, dann steht das im Regal und kann einfach gar keinen ökologischen Effekt letztlich haben. Das heißt, ohne wirtschaftlich zu denken, funktioniert es gar nicht. Man darf nicht, äh, partiku man, man darf nicht partikulär denken. Das heißt, man muss auch kompromissbereit sein. Das, ja. das geht manchmal nicht anders. Ja. Dass
1: man auch eine gewisse Ideologie unterstellt. Das ist auch nicht hilfreich.
0: Nein, das ist genau, genau, genau. So ist, so ist das ja. Da gibt es immer spezielle Kandidaten. Das, äh, ja, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein.
1: Äh, wen das interessiert, ich hatte vor ein paar Wochen auch so ein Live mit Sven von der Naturstrom AG. Könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen? Ah, ähm, ich habe gelesen, weltweit beträgt der Anteil von der Druckindustrie an den industriellen CO2-Emissionen etwa 1%. Also. Nicht gerade nicht wenig für so einen kleinen Sektor. Ne? Und ja. äh, die Möglichkeiten, das zu kompensieren, ist halt eben, ähm, ja äh, erneuerbare Energien zu nutzen. Ähm,
0: ja, das ist äh, faktisch. Also die Druckindustrie ist sehr äh, energieintensiv. Und äh, also die Druckbranche. Und ja wenn man da nicht irgendwie umstellt, dann ist man ein Teil des Problems, muss man leider so sagen, so deutlich.
1: Ja. Ja, ja, und es ist ja auch möglich für uns. Ne? Also mhm. ähm, kleine Quizfrage an alle, die zuschauen: äh, Wie viel Prozent des weltweit gefällten Holzes wird schätzungsweise für die Papierherstellung verwendet? Ähm, wenn ihr die Antwort wisst, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Die erste, der erste Mensch, die erste Person, die die richtige Antwort schreibt, äh, in etwa natürlich nur grob, gewinnt von mir einen Freifahrt Selfcare. Ähm, Kevin, du kannst gerne so ein bisschen mit auf die Kommentare gucken, wenn du siehst, wenn du die Lösung kennst. Ne? Nicht mhm. <lacht> äh, Aber wenn du siehst, dass jemand reingeschrieben hat, gib gerne Bescheid. Ich wiederhole nochmal die Frage. Wie viel Prozent der weltweit gefällten äh, Hölzer, des Holzes, äh, wird schätzungsweise für die Papierherstellung verwendet? Mh, es ist ja auch so, dass äh, Recycling von Papier ähm, den äh, Energieverbrauch reduziert um etwa 40 bis 70 Prozent im Vergleich von der Herstellung äh, von Frischfaserpapier. Ne? Mhm.
0: Ja, also wenn man das, wenn man Recyclingpapier mit Frischwasserpapier vergleicht, dann äh, kommt das auf einen wesentlich besseren Wert. Also man kann pauschal erstmal sagen, dass das unmittelbar kein 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 Baum dafür gefällt wird, wenn man Recyclingpapier nimmt, weil man das natürlich auf Altpapierressourcen nutzt. Das heißt 100 Holzreduktion, äh, dann sind es noch 80 äh, weniger weniger Energie, die dafür aufgewandt werden und äh, 70 weniger Wasser. Und ja. das sind schon mal Zahlen, wo man sich denkt, okay, es lohnt sich auf jeden Fall Recyclingpapier äh, zu nutzen, anstatt normales Papier. Äh, und es muss auch immer wieder, ich merke das auch, wenn ich auf Messen bin, dass äh, besonders Ü40 Menschen immer noch sagen, ist das nicht dieses gelbe, graue Papier, was wir aus der Schule haben, dann immer so, nein, mhm. es ist ja. einfach, ja, es ist einfach überhaupt nicht mehr, das kommt immer noch vor und äh, mhm. Äh, wo ich mir denke nein also ich kann ich arbeite jetzt seit 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 sieben acht Jahren in dem Laden und ich kann immer noch nicht hundertprozentiges Recyclingpapier von Frischwasserpapier unterscheiden das kann unser Produktionsmensch oder so das sieht inzwischen so top aus mhm. dass äh, ich 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 erkenne es nicht vielleicht bin ich da auch nicht gut drin oder irgend sowas aber ähm, man muss schon ziemlich ein ziemlicher nerd sein um das irgendwie zu erkennen
1: ähm, habt ihr kri besondere Kriterien, äh, um mit so Recyclingpapieranbietern äh, zu kooperieren? Dass ihr dann auch sicherstellt, dass das halt wirklich das ist, was, was ihr bekommt, oder dass da kein Greenwashing hintersteht oder so?
0: Also wichtig ist auf jeden Fall, dass es 100% Recyclingpapier gibt. Es gibt zum Beispiel FSC Mix, da kann das nur aus nachhaltigen Wäldern kommen, wo man auch wieder definieren muss, was sind bitte nachhaltige Forstwirtschaft? Äh, und der Rest kann äh, so also einem kleinen Anteil von Recyclingmaterial sein. Und wo die anderen 50 Prozent herkommen, spielt quasi keine Rolle. Also es ist wichtig, dass es entweder Blauer Engel zertifiziert ist, EO-Eco-Label oder äh, meinetwegen auch noch FSC 100, das heißt 100 Prozent Recyclingpapier. Und dann ist es natürlich auch noch sinnvoll, dass das Papier irgendwo von den, möglichst aus Deutschland kommt oder von Anrainerstaaten. Das ist uns eigentlich auch noch ganz wichtig, dass das nicht einmal um den ganzen Globus gekarrt wird.
1: Also FSC ist ja, wie heißt es, Forest Stewardship Council, ne? No? Und dann gibt's okay. noch den PEFC, ich glaube, das ist Program for the Endorsement of Forest Certification, certification oder?
0: Ja, ich, ich stunde jetzt einfach mal zu, weil ich kenne diese beiden <lacht> Organisationen natürlich, das sind äh, beides äh, Forstwirtschaftsorganisationen. Äh, Der eine ist jetzt irgendwie auch privat und alle haben unterschiedliche Reglementarien, welche mhm. sie da anwenden. Da bin ich jetzt aber kein Experte, was davon jetzt irgendwie sinnvoller ist, PFC oder FSC. Ähm, wir bleiben dabei 100% Recycling und das sollen äh, studierte Forstwirte entscheiden, welches, ähm, welches Label da mehr Sinn macht aus ökologischer Sicht.
1: Mhm. Inwiefern beeinflusst so die wirtschaftliche Globalisierung eure Entscheidungen in Bezug auf nachhaltige Kooperation? Seid ihr da wirklich äh, auf, auf, auf Deutschland äh, hauptsächlich fixiert? Oder?
0: Was dieses Globalisierungsthema angeht, also wir äh, treten nur im deutschen Markt, auf dem deutschsprachigen Markt, das heißt äh, Deutschland, Österreich und ein bisschen die Schweiz. Das heißt äh, Globalisierung.
1: Luxemburg auch?
0: Ja, also so anteilig natürlich, kann ganz gering mal irgendwie vorkommen. Aber das heißt, die Globalisierungseffekt. die haben jetzt irgendwie keine Anbieter irgendwie aus, aus Pakistan und, und Südamerika oder irgendwie sowas. Das heißt, ähm, trotzdem bekommen wir die Globalisierungseffekte natürlich mit, dass wir ähm, sagen, äh, beispielsweise, wo haben wir, welch, welche Bank nehmen wir oder irgend sowas? Bei welcher Bank haben wir unser, unser Konto? Wie liegen die <lacht> Genau, wir sind bei der GLS-Bank und äh, einfach nur zu wissen, wie. Wie, wie investieren die ihre Gelder global? Mit welchen Mitteln? Geht das an ökosoziale Projekte oder nicht? Ähm, das läuft dann eher so äh, auf, auf mittelbare Weise.
1: Ja. Wen das interessiert, letztens hatte ich ein, äh, auch so ein Live äh, mit dem Florian von der Triodos Bank, wie der GLS Bank ja auch äh, recht ähnlich ist. Also wen das mhm. interessiert, könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Ähm, hat auch viel über die äh, Förderkriterien, ähm, deren, deren Projekte erzählt. Wir haben vorhin schon über diese CO2-Kompensationsmethoden äh, gesprochen, also zum Beispiel die Nutzung von erneuerbaren Energien, aber auch durch Aufforstung oder äh, Technologieförderung zur CO2-Abscheidung äh, und Speicherung. Ähm, ihr habt ja äh, hauptsächlich äh, euren Strom aus äh, nachhaltigen äh, Energien zur, zur Kompensation, aber ihr kompensiert, auch das habe ich gelesen, äh, durch die Investitionen für Klimaschutzprojekte zum Beispiel eben äh, Senegal durch den Bau von Solaranlagen oder die Aufforstung entwaldeter Gebiete ähm, oder der äh, Great Green Wall, um die Sahara, die Ausbreitung der Sahara einzudämmen. Hast du Lust, darüber ein bisschen mehr zu erzählen?
0: Okay, da müsste ich jetzt erstmal so ein bisschen äh, ausholen. Also was, was Kompensation angeht, ist immer so ein bisschen schwieriges Thema und wird häufig auch kritisch äh, betrachtet, das Ganze also Kompensation ist immer nur der der dritte Schritt. Es geht um äh, Vermeidung, Reduktion oder Kompensation. Diese Klimaschutztrias muss eingehalten werden. Das heißt, wenn du Schritt 1 und 2 nicht machst und einfach nur sagst, ich kompensiere jetzt meine CO2-Emissionen, ändere aber nichts an meiner Produktionsweise, dann hat man Nachhaltigkeit nicht verstanden. Und daher kommt auch die Kritik, dieses Greenwashing oder irgendwie Ablasshandel, was dann immer wieder das kommt. Aber ich möchte das auch ein bisschen verteidigen, das ist ein ergänzendes Mittel, diese Kompensation. Und wenn man das richtig betreibt, nämlich die Schritte 1 und 2, sprich Vermeidung und äh, Reduktion auch noch mit äh, äh, mitnimmt, dann ist Kompensation ein absolut äh, sinnvolles, sinnvolles Mittel. Man muss halt nur darauf achten, dass man wirklich äh, ganzheitlich daran geht. Das erstmal nur so viel. Dieses äh, Projekt, was wir jetzt im Senegal hatten, war jetzt keine Kompensation, an sich, sondern ein extra, extra Projekt. Unsere ganzen äh, Kompensationen werden über ein Projekt in Togo kompensiert. Und das sind wir auch schon seit, seit Ewigkeiten dabei. Seit Jahren ist das unser fester Partner. Ich war selbst in Togo vor Ort haben da, wir haben da Brunnen aufgebaut, wir haben da Bäume gepflanzt. Ich habe mir das sonst angeguckt, wir kooperieren, die kooperieren da vor Ort mit einer Frauenkooperative, um halt das Empowerment vor Ort da äh, voranzutreiben, Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist wirklich so ein ganzheitliches Projekt. Das heißt, CO2-Kompensation heißt nicht einfach nur, wir pflanzen irgendwo einen Baum oder wir. Äh, ein ganz plattes Beispiel wird jetzt einfach mal gesagt, man könnte seine CO2-Emissionen kompensieren, indem man einfach sagt, wegen so über ein chinesisches Wasserkraftwerk oder so. Dann wäre man, wenn man nur auf CO2 achtet, wäre das völlig, völlig legitim, ist aber halt großer Mist, dadurch werden Staudämme gemacht, dadurch müssen Menschen umziehen, Tiere müssen umziehen, Wälder werden überspült etc. pp. Das ist aus der ganzheitlichen Perspektive einfach schlecht, aber wenn man das, ähm, deswegen muss man darauf achten, dass man ökosoziale Parameter bei der CO2-Kompensation berücksichtigt. Ja. Und das machen wir halt mit dem Projekt in Togo, da stehen wir total dahinter, ich war vor Ort und ich kann nur sagen, echt. Echt hervorragend. Also, das heißt, das ist unsere CO2-Neutralität, da kommen unsere Kundinnen auch nicht drum rum. Das heißt, egal was die drucken, das geht immer über dieses beste Projekt, nenne ich es jetzt einfach mal aus, aus unserer Sicht. Oder es gibt natürlich noch andere wunderbare Projekte, aber äh, das kann ich wenigstens sagen, äh, dass das wirklich gut ist. Und genau das Senegal-Projekt war jetzt eigentlich ähm, ja aus, aus, aus Diskussion, aus, aus Menschen kennenlernen, wie ich habe da über LinkedIn war das damals, ja genau, ähm, ist mir aufgefallen, dass African Green Tech da ganz groß unterwegs ist äh, in Afrika, um wirklich auf Augenhöhe Projekte umzusetzen und das hat mir sehr imponiert, ich fand das echt großartig und dann habe ich die einfach angeschrieben und habe gesagt, geil, will ich auch, wie können wir euch irgendwie helfen, wir sind klein, aber wir, wir, wir jeder muss ja seinen Beitrag da irgendwie zu äh, bereitstellen und dann haben wir mit denen irgendwie gequatscht und haben jetzt letztendlich eine Kooperation gemacht, dass wir in einem kleinen Dorf einer Frauenkooperative aus 99 Frauen ähm, äh, eine Solarpumpe gespendet haben, dass sie ihre Felder ähm, mit mit Grundwasser ähm, speisen können und dadurch halt mehr Erntevolumen haben. Ja. Dieses Erntevolumen haben wir denen auch einen Kühlschrank gespendet, damit sie das auch ja. noch irgendwie kühlen können. Dadurch Voll, sind sie unabhängiger.
1: Versorgung ist ja auf so vielen Ebenen einfach... Ja, also Solar ist
0: wieso? So Solar ist sowieso die 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 Lösung an sich, ich habe jetzt gerade äh, heute Morgen noch eine Studie gelesen, das war äh, bis 2000, äh, bis zur Mitte des Jahr, äh, Jahrhunderts erwartet man eigentlich, dass 50% aus Solarstromenergie irgendwie gespeizt wird weltweit. Und ähm, ja, das ist einfach die Lösung. Man ist da irgendwo mitten im Busch oder in der Steppe und da ist einfach ja. nichts. Aber wenn man da Solarpanele Solarpaneele hinhaut, hast du da auf einmal Strom. Und was ja. das einfach für Effekte hat. Du kannst ein Kühlaggregat da hinzustellen. Du kannst Wasser pumpen. Du, kannst, du hast einfach so viele Möglichkeiten auf einmal. Mhm. Und Licht. Ähm, Licht, ja, das ist auch irgendwie so, so ein Sicherheitsding. Wir haben auch so Solarpaneele einfach einmal gespendet. Ähm, damit die damit die Frauen da Licht haben, damit sie nicht durchs Dunkle laufen müssen. so. Also das hat auch so wahnsinnig viele Vorteile. Aber jetzt muss man das auch... Ähm Medikamente müssen auch
1: gekühlt werden. Teilweise ja,
0: das, das auch. Und ähm ja, man muss das aber immer so ein bisschen in, in einem Kleinen betrachten. Damit haben wir jetzt nicht die Welt gerettet, aber wir haben dem einem Dorf etwas Gutes getan, auf jeden mhm. Fall. Und das finde ich auch, sollten viele Kleinstunternehmen oder Kleinunternehmen, so wie wir das sind, Einfach auch mal beherzigen, dass sie sagen, wegen so, oh mein Gott, ich bin hier ein Handwerksbetrieb mit zehn Leuten, ich kann ja gar nichts machen. Doch, jeder, jeder, wenn jeder nur, das klingt so ein bisschen pathetisch, so, ne? Wenn jeder nur so eine Kleinigkeit macht, dann hat das echt einen Rieseneffekt, muss man ganz ehrlich sagen. Also, äh, da lasse ich mir auch irgendwie die gute Laune nicht verderben oder so. Wenn ich dann sage, wegen so, ja, okay, letztens war dann auch eine, ja, toll, jetzt habt ihr da irgendwie 100 Bäume gepflanzt. Und dann von wegen so, ja, aber die standen vorher nicht da. Und auch mich stolz drauf so. Und jetzt stehen sie da. Und ist das ist doch super. Und also, ich weiß nicht. Da muss man irgendwie ein bisschen motiviert sein und ähm, ja, auch im Kleinen denken.
1: Ja. Na ja gut, man braucht natürlich auch so ein bisschen äh, bisschen Bewusstsein für die ganze Sache, weil so Aufforstungsprojekten ist es ja auf jeden Fall auch entscheidend, äh, lokale Baumarten zu verwenden. Also, äh, die dann auch wirklich an das spezifische Klima und den Boden angepasst sind und daher sei jetzt nicht irgendwie mit äh, romantischen Vorstellungen äh, aus Deutschland kommen und ja. also was ich sagen will, lokales Wissen spielt einfach eine super wichtige Rolle, um sicherzustellen, dass dann die Bäume überhaupt gedeihen oder das Ökosystem unterstützen können, dass sie ihre Wirkung entfalten können und dass das, was man schafft, auch wirklich dann nachhaltig ist. Mhm. Äh, und nicht, dass man irgendwie ein paar Wochen nachdem man weggefahren ist und sich selbst gefeiert hat, dann irgendwie geht wieder alles ein und die Leute denken ja, was war das denn jetzt eigentlich?
0: aber das ist immer das Ding wenn man selber keine Ahnung hat, äh, frag jemanden der es weiß. Ist immer so meine Grundherangehensweise. Äh, Nachhaltigkeit ist so ein komplexes Thema. Ich habe das studiert, promoviert und ich habe trotzdem keine Ahnung von vielen Gebieten und dann gehe einfach auf den Leuten zu, such dir einen Experten oder eine Expertin und mir wegen so wie funktioniert das hier? Es war genau wie jetzt ähm, im Senegal. Was habe ich denn für eine Ahnung, welche Bäume da wachsen und wie die irgendwie äh, wie die irgendwie bewässert werden müssen und wer neben wen stehen kann und ähm keine Ahnung, ob da jetzt irgendwie, wachsen da jetzt Papaya, jetzt wachsen da Zitronenbäume, oder wachsen da irgendwie, wächst da Eukalyptus, oder was, was wächst da genau? Dann sucht man sich eine Organisation vor Ort, fragt dann einfach, was muss da hin? Wie müssen die angepflanzt werden? In welcher Reihenfolge? Wie häufig müssen die bewässert werden? Und dann vertraut man auf deren Expertise. Und das ist halt Kooperation auf Augenhöhe. Und dann, ähm, muss man, spart man sich natürlich auch selber Arbeit, sich da nicht stundenlang rein zu wissen, weil die, die Leute vor Ort haben ja das Wissen. Das muss man einfach nur nutzen. So,
1: darf sich auch nicht äh, denken, dass man da jetzt als weißer, weißer Mensch irgendwie vorbeikommt und der Heilsbringer dann ist. Das ist ja wiederholt ja äh, ein Teil der Geschichte, wo wir eigentlich äh, schon längst drüber weg sein sollten.
0: Ja, definitiv. Also es gibt einmal irgendwie, das, das ergänzt sich aber hervorragend so, dass man sagen kann, von wegen so, es gibt einmal das Wissen auf der einen Seite bei den lokalen äh, Leuten und das Geld, was auf unserer Seite ist. Und wenn man das zusammenbringt, kommt da ein Großartiges bei raus. So, jeder muss halt seine Fähigkeiten mit einbringen und dann wird daraus was was Gutes.
1: Ich habe gerade gesehen, äh, Mipa Orange hat äh, die richtige Antwort geliefert. <lacht> die müssen wir gerade mal aufschreiben. Äh, ist tatsächlich, also 40 Prozent ähm, des Hol Holzabbaus wird für die P äh, Papierproduktion verwendet. Erschreckend viel ja, tatsächlich. Das ist eine
0: ganze Menge. Wir merken das ja auch. Wir haben das mal umgerechnet. Ähm dass wir, wenn wir komplett auf Frischwasserpapier umsteigen würden, wieder zurück, würde für unsere dann Produktion. Euren ändern, ja? <lacht> dann müssen wir unseren Namen ändern, ja. Genau, dann müssen wir, genau, müssen erstmal unseren Namen ändern, aber einfach nur so, äh, wir, 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 schützen indirekt durch unsere Recyclingpapier-Initiative 1400 Bäume vor der Abhälzung. Das sind umgerechnet ungefähr so fünf Fußballfelder. Und das jedes Jahr. Und wir jetzt schon irgendwie, wir sind jetzt ja schon im äh, 14. Jahr. Und man denkt von wegen, okay, das sind ja schon mal einige Fußballfelder, die da zusammengekommen sind. Und dann, das ist auch wieder so ein Beispiel, wo man sagt, ach komm, ja, kleine Druckerei, ihr könnt ja nichts ändern. Aber definitiv können wir was ändern. Ich meine, wie viel, wenn wir haben jetzt hier über 50 Fußballfelder jetzt schon irgendwie an, an an Wald geschützt. Einfach nur, weil wir auf Recyclingpapier umgestellt haben. Das sind so kleine Hebel, die aber im zeitlichen Verlauf und in Gänze gedacht eine ganze Menge ausmachen.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber nochmal sammeln, warum das überhaupt gut ist, Wald äh, zu haben, weiß nicht, das ist äh, sicherlich auch nochmal äh, wichtig ins Gedächtnis zu rufen, was Wald eigentlich alles für Qualitäten und Funktionen hat.
0: Ja, also wir, wir denken sowieso mal, dass wir, äh, man muss, wenn man irgendwie Nachhaltigkeitsprojekte angeht, auch mal erstmal gucken, äh, wo, welchen Conics hat man zu, zu, zu welchen nachhaltigen Themen. Und bei uns ist es dann halt auch wirklich der Wald, weil wir auf die Ressource Holz angewiesen sind. Und, ähm, ja, Wald, ich weiß nicht, würdest du dazu ein paar Zahlen sagen? Äh, ich meine, man hört immer so, ich vergesse auch die Zahlen relativ häufig wieder, wie viel im Regenwald, wie viele Arten da leben, ähm, was das fürs Ökosystem bedeutet, was das für den weltweiten Klimaschutz bedeutet. Da gibt es ja einfach superlative an, an Zahlen. Ich ähm, weiß zum
1: Beispiel, dass 60 Prozent der weltweiten Tierpopulation seit den 70er Jahren äh, eben auf der Welt verschwunden ist. Das hat der WWF mal raus, ja, ja, rausgebracht. Ja, genau. Das zeigt ja, ja auch, genau. dass, sie, dass Artenschutz einfach ein super dringliches Thema ist.
0: Absolut. Ich hatte auch immer so das Gefühl, dass es in den letzten Jahren immer so, so ein bisschen untergebracht Weil Klimaschutz war ganz weit oben und Artenschutz kam irgendwie, hat ja so, so, so einen kleinen Schattendasein gefristet oder so. Aber ich meine... Ohne Arten und ohne Insekten muss man ja auch mal dazu zählen, die für uns ja irgendwie gefühlt erstmal nervig sind, wenn man irgendwie draußen auf dem Balkon ist und da irgendwie so in seinem Marmeladenbrötchen ist, das ist ja auch erstmal mehr nervig, wenn da jetzt irgendwie Bienen, Wespen oder was weiß ich kommen. Aber ohne diese Insekten sind wir einfach mal völlig aufgeschmissen.
1: Also richtig am Arsch.
0: Richtig am Arsch, kann man aber so gut deutlich sagen. Wer, wer, wer befruchtet denn hier die ganzen Apfelbäume? Oder wenn wir das irgendwie maschinell lösen wollten, da gibt es ja auch so Umrechnungssachen von wegen, welche Wirtschaftsleistungen Insekten erbringen. Äh, für unseren Lebensstandard ist es der Wahnsinn. Das heißt, wenn wir die nicht schützen, ja, haben wir eine große Lebensmittelunsicherheit äh, in der Zukunft. Also das gibt kommt nochmal ja dazu. Teilweise. Ja, die gibt es auch schon.
1: Die die mit Pinseln ausgestattet irgendwie anfangen, die Arbeit von Bienen und Insekten zu machen.
0: Ja, ja, ja. hatte ich... Fand ich auch eben ganz erschreckend. Ich habe da mal ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, war das Juli C., ich weiß gar nicht mehr von wem, aber das hieß irgendwie auch Bienen oder irgend sowas, wo es dann wirklich darum geht in der Zukunft, dass erstmal wurde das per Hand gemacht mit so kleinen Pinselchen und dann auch noch so einem kleinen Drohnen. In den USA wird das teilweise schon so gemacht, dass Bienenkörbe vermietet werden, dass sie wirklich von A nach B mit dem Auto fahren, da ihre Bienen freilassen, um da irgendwie die Blüten zu bestäuben. Was vorher einfach so funktioniert hat, weil es einfach genügend Bienen gab. Das sind ja nicht nur Bienen, auch Westen machen das. Also auch wenn Westen immer so die die bösen Schwestern der Bienen sind. Auch Westen sind sehr wichtig für das Ökosystem, auch wenn die teilweise etwas nervig sein können. Ähm, genau, jedes Insekt hat irgendwie seine, seine Bestimmung und, und tut etwas im Großen und Ganzen in diesem komplexen System, im komplexen Ökosystem.
1: Ist so, ja. Mhm. Und der Wald ist halt eben äh, Lebensgrundlage für so viele, so, so, so viele Arten, ähm die, die Wurzeln, dadurch, dass, der, dass die Bäume halt eben Wasser trinken, ziehen, ziehen die Wurzeln eben oder heben den Grundwasserspiegel. Das ist extrem wichtig äh, für den Wasserhaushalt des Bodens. Ähm, durch, dadurch, dass eben Blätter und Laub abfällt oder abgestorbene Äste abfällt, kann äh, der Humus entstehen äh, auf dem Boden. Das ist quasi diese, diese äh, sehr fruchtbare, nährstoffreiche Oberbodenschicht, die unglaublich viel Wasser speichern kann unglaublich viel Nährstoffe speichern kann und mhm. unglaublich viel CO2 speichern kann. Mhm. Das ähm, ist auch nochmal super wichtig. Außerdem bremst äh, Wald, bremst Wind. Das heißt, du hast äh, weniger Transpiration vom Land. Das heißt, das Wasser kann auch besser gehalten werden. Ähm, du hast quasi also Mikroklimata in dem Wald. Äh, du hast eine gewisse Beschattung. Also ist alles so ein bisschen darauf ausgelegt, irgendwie viel, ähm, viel Wasser zu halten. Und natürlich Kohlenstoff, also die Bäume bestehen ja aus Kohlenstoff. Ähm, damit hast du natürlich auch einen großen CO2-Speicher neben dem Humus. Also insgesamt äh, sind sind Bäume und Wald eigentlich das Beste, was wir für unseren Planeten tun können.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Also ich war vor vier, fünf Jahren oder so, waren wir, ähm, äh, war ich in, in Kenia. Wir arbeiten eng zusammen mit der Aktionsgemeinschaft Artenschutz, mit der... Ähm, Geschäftsführung, bin ich da irgendwie ständig in Kontakt von irgendwo gibt es Probleme, wo kann man was machen, äh, Vorständen. Ähm und da ist es halt auch um das Thema äh, Mangroven, wie wichtig Mangroven sind für 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 den Klima, für den Erosionsschutz, für die Artenvielfalt, das ist, das ist der absolute Hammer, also da in Kenia ist es ganz häufig der Fall, da denkt man auch manchmal gar nicht drüber nach, wenn man in den Urlaub fährt oder sowas, dann möchte man direkt am Strand ein Hotel haben, aber was das eigentlich für die Natur bedeutet, da sind halt Schildkröten, die da gerne ihre Eier ablegen, weil sie das immer an der gleichen Stelle machen und wenn da auf einmal ein Hotel ist, dann machen sie es nicht mehr, weil sie da durch sehr licht- und lärmempfindlich sind, dann funktioniert das Ganze nicht mehr und wir haben da vor Ort irgendwie 1200 Mangrovensetzlinge gepflanzt. Kann man jetzt auch wieder sagen, oh Gott ja 1200, was ist da schon? Daneben war ein Hotel, der hat die ganzen Sachen da eben gerade weggerissen. Aber wenn sie das anguckt, auf so einer Fläche, wo 1200 Mangroven letztlich dann irgendwann stehen werden, wenn sie groß sind, an 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 Dingen passieren. So äh, da können äh, Schlangen, Lurche, äh, Schildkröten, Fische, alle können da einfach haben da ihren Lebensraum. Und auch der Erosionsschutz ist einfach ähm, unglaublich. Das, das Meer kann da nicht mehr angreifen, das Land nicht mehr wegnehmen. Und es ähm, ist spannend, was da passiert, wenn man durch so kleine Aktionen, ähm, was man bewirken kann.
1: Ähm, kann man alles äh, auf eurer Internetseite äh, im Blog nachlesen? Auch die schönen Reiseberichte?
0: Ja, genau. Mhm. genau.
1: Mhm. Also zieht euch das gerne mal rein. Dann äh, könnt ihr noch mehr erfahren, wie die Umweltdruckerei eben sich... Ähm, ja für Klimaschutzprojekte und auch äh, für Artenschutz einsetzt, was was sehr, 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 sehr wichtige Arbeit ist. Ähm, ihr macht auch so, ihr unterstützt auch so kulturelle Veranstaltungen, oder? Also äh, irgendwie dieses äh, Lumix-Foto-Festival und das Umweltfestival äh, in Ludwigsburg?
0: Ja, genau. Also Lumix jetzt gerade leider nicht mehr, denn die haben irgendwie ihren Hauptsponsor verloren, wenn ich da richtig informiert bin und das findet gerade nicht mehr statt, aber das war so ein großes äh, Fotofestival für junge Fotojournalistinnen und ähm, da haben wir auch einen Nachhaltigkeitspreis vergeben, den haben wir initiiert. Da äh, ich mir vor Ort die Fotoausstellung angeguckt haben, gesehen auf so wow, das sind so Tolle Menschen, die irgendwie den Fokus auf Probleme legen, auf den Pestizideinsatz irgendwie in Argentinien oder irgendwie. Und dann hat er da wunderschöne Fotos gemacht und gesagt: So eine Leute muss man auch mal auszeichnen. So ne? einfach, äh, auch wenn es mehr oder weniger symbolisch ist. Die haben natürlich auch ein bisschen Geld dafür bekommen. Ich glaube, 1000 Euro haben wir dafür äh, gespendet. Und das ist natürlich für einen jungen Menschen schon mal eine ganz schöne Hausnummer und äh, auch eine Auszeitung für den Lebenslauf, wenn man sagt, ich habe den Nachhaltigkeitspreis bekommen hier bei dem und dem Fotowettbewerb. Das heißt, es ist nicht nur symbolisch, sondern das hat auch dann, dann schafft er es auch mal in die Zeitung, weil er da einen Preis bekommt und das Thema kommt äh, in die Medien. Genau, und beim Naturvision äh, Film Festival, das ist das äh, größte Naturfilmfestival in Deutschland, Europa, irgendein Superlativ, auf jeden Fall, das ist großartig, wenn man da hingeht. Es bringt total Spaß. Mit dem kooperieren wir auch schon seit Jahren. Das sind eigentlich auch Kunden von uns. Und ja, einfach auch übers Schnacken, so, ne? Also von wegen, was macht ihr? Wie kommt ihr da hin? Kommt auch mal vorbei, lasst uns mal ein Weinchen trinken und so. Und dann auf einmal, okay, ja, wir wollen auch einen Preis fördern. Da haben wir auch den Preis für die Nachwuchsförderung. Den äh, spenden wir da. Und das sind halt äh, tolle Effekte. Wenn man die Filme da sieht, wird man halt für Naturthemen sensibilisiert. Man versteht nachhaltige Zusammenhänge besser. Und das heißt, dieser, nennen es einfach mal Kultur, schafft Aufklärung, was Nachhaltigkeit angeht. Und ähm, ich, ich merke das auch, dass äh, die Menschen, die meisten zumindest immer... Äh, belesener werden, was das Thema Klimaschutz oder sowas angeht. Die ersten Messen, die ich gemacht habe, bevor Fridays for Future rausgekommen ist, so also musste man immer noch sagen, Klimaschutz, was ist das eigentlich, ist das ja, sinnvoll, ja. muss ja. das sein und so und jetzt wo Fridays for Future hundertfach global auf die Straße gegangen ist, da wissen schon ich mein, die
1: Zwölfjährigen besser Bescheid als die... Ja, ja, es gibt noch irgendwie so
0: ein, äh, ein, zwei AfD-Trottel, die immer noch sagen, nö, 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 gibt's nicht, muss nicht oder irgend sowas, aber den meistens ja selbst selbst, selbst jetzt der Partei ist es schon fast peinlich zu sagen, den Klimawandel gibt's nicht mehr so, ne? Also gibt's nicht, also das, das ist einfach der... Ja, das gehört einfach zum, zum, zum guten Ton, das zu wissen und dass man sich da engagieren muss. Ähm...
1: Das äh, Naturvision Film Festival, äh, wen das interessiert. In ein paar Wochen werde ich auch mit denen Live machen. Könnt ah, toll! Dann, <lacht> mit wem machst du das? Machst du es mit der neuen mhm. Leitung oder? Müsste ich jetzt noch mal nachschauen, äh, so viele Namen gerade im, im Kopf.
0: Ja, die haben jetzt irgendwie, da gab es vorher Ralf Thoms, der hat das irgendwie, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte gemacht, keine Ahnung, aber die haben jetzt eine neue Leitung, die kenne ich selber noch nicht und bin ich eigentlich auch ganz gespannt auf, aber ich wünsche ihr auf jeden Fall alles Gute, dass sie das äh, ja genauso gut oder anders gut macht äh, wie der jetzige Festivalleiter.
1: Hoffe ich, ja, ich denke, dann wird es mit der neuen Leitung sein oder eben den äh, Social Media Beauftragten. von. Ja, der kann auch sein, Schönen. ja. Würde dir jetzt mal äh, so ein paar äh, schnelle Fragen stellen. Du kannst mit einem Wort oder einem Satz äh, antworten. Oha. Was ist äh, dein, dein Lieblingstier im Artenschutz.
0: Mein Lieblingstier im Artenschutz. Ähm, ich kann darauf, ich, ich bin ganz schlecht, mit, mit, mit einem Wort darauf zu antworten. Äh, ich mhm. muss da wieder trotzdem aussehen. Es gibt immer Flagship-Tiere im Artenschutz, so von wegen. Das ist immer der Löwe. Äh, der Panda-Bär und da, 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 wo ich mir denke, so, ja, schön und niedlich, aber es gibt halt auch irgendwie so andere faszinierende Lebewesen, die einfach, ähm, ja, immer so ein bisschen... Auch Lobby brauchen. Ja, die einfach auch ein bisschen Lobby brauchen. Das heißt, ich habe irgendwie kein, kein Lieblingstier. Ich finde alle Tiere irgendwie faszinierend auf ihre Art und individuelle Art und Weise. Mhm. Ja.
1: Ähm, hast du einen Geheimtipp für Nachhaltigkeit im Alltag?
0: Ähm... Im Alltag, also da gibt es eigentlich keine Garantie, es gibt so viele Listen, wo man sagt, wie kann man Nachhaltigkeit im Alltag machen, beispielsweise auf unserem Blog, da steht das auch drauf. Äh, zehn einfache Tipps, wie man äh, nachhaltig im Alltag sein kann. Ich habe zum Beispiel kein Auto, benutze das Fahrrad, man kann äh, ökoregionale Lebensmittel konsumieren. Das sind so so Standardsachen. Dennoch muss ich, du merkst schon, mit einem Wort kann ich nicht so gut. Aber äh,
1: wir haben Zeit. Ich habe
0: okay okay, okay. <lacht> okay, okay, aber das ist halt so: äh, man muss aber auch mal denken, von wegen, dass äh, nachhaltiger Konsum, persönlicher nachhaltiger Konsum, nicht die Welt rettet. Es ist ein Nachhaltigkeit oder Klimaschutz ist ein systemisches Problem. Wenn man einfach denkt, wenn man die Gesetzeskeule rausholt, erreicht man einfach so unfassbar viel mehr. Was haben wir uns, die die Münder, vorsichtig geredet, von wegen hört auf euch ständig Plastiktüten ähm, zu nehmen, wenn ihr irgendwie bei bei Aldi, Lidl oder Edeka seid oder wo auch immer. Nehmt einfach einen Juterbeutel mit oder einen Rucksack. Was ist daran so schwer? Und was hat das geändert? Vielleicht ein, zwei Prozent denken daran. Alle anderen halt nicht. Da kommt die Politik und sagt von wegen so, okay, wir machen es wie in Irland. Zack. Und 60 Prozent ist seitdem der Plastiktütenkonsum zurückgegangen. Das heißt, die Politik zeigt immer gern und auch Unternehmen auf die Konsumenten und sagen: Ihr müsst doch, ihr habt doch die Entscheidung und ihr könnt doch und bla, bla. Ja, ja, können wir und machen wir auch. Aber das ist viel zu wenig. Du wirst niemals 100 erreichen mit Aufklärung. Es muss der Gesetzgeber etwas ändern und sagen von wegen So und so wird's gemacht. Nicht sagen von wegen Hört auf SUV zu fahren. Jeder dritte Wagen inzwischen ist ein SUV, obwohl das tausendfach in den Medien ist. Von wegen Hört auf, diese Scheiß SUVs zu kaufen so und trotzdem ist jeder dritte jetzt inzwischen ein SUV und die Politik muss aber sagen von den okay, Verbrenner aus 2035 zack und schon ist das ist mal das ist eine Hausnummer damit können wir vorankommen und das sollten sie auch mit SUVs machen. Autos nicht mehr größer als 3,50 Meter oder irgend sowas in der Länge. Wie auch immer. Aber das geht nur über die Gesetzeskeule. Mit Aufklärung alleine erreichst du Menschen, aber nie alle, leider. Vielleicht e bin ich da also so pessimistisch, nur die, aber. Die
1: dann wahrscheinlich eh schon
0: irgendwie da Sympathisanten so sind. Genau, 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 ja. Ich
1: meine, wir haben das Gleiche ja bei äh, Strohhelmen, dass sie jetzt aus Papier sind. Wir haben das Gleiche irgendwie, was jetzt letztens äh, EU-Verordnung wurde, äh, das, das Klitter, äh, Klittergesetz. Ja. Ähm, mhm. Dann, äh, Tempolimit steht immer noch im Raum. Es ist halt immer bei jeder Kleinigkeit wird dann halt echt riesengroß rumdiskutiert. Oder jetzt wird ja. das aufgesetzt, das Verbotskultur nimmt uns die Freiheiten weg. Und am Ende stellt es sich meistens heraus, dass es eigentlich ganz sinnvoll war und dass man sich halt relativ schnell auch dran gewöhnt und es eigentlich so gar nicht so schlimm war, wie es.
0: Ja, ja. Das mit dieser Freiheit ist auch mal von wegen. Ich meine, das ist unsere Freiheit, aber man muss ja auch Freiheit intergenerational denken von wegen. Das, äh, was ist mit unseren Kindern und Kindeskindern oder sowas und wegen so, ist der, unsere Freiheit jetzt wichtiger als das unserer Kinder und Kindeskinder so also das finde ich ziemlich egozentrisch gedacht das ist unsere Freiheit so ne und man kann es jetzt auch im kantischen Sinne singen so die äh, eigene Freiheit endet dort wo die Freiheit des anderen beginnt so und du kannst nicht einfach, Freiheit ist kein hedonistisches Prinzip oder irgend so, dass man sagen kann so ich kann machen und tun lassen was ich will oder so also so funktioniert das nicht, ist ein bisschen einfach gedacht
1: Was ist dein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
0: Ähm, äh, oh, ich hätte jetzt fast Heimat gesagt ähm, Das ist aber so ein ganz schlechter Begriff Inzwischen in der heutigen Zeit Aber trotzdem mag ich den Begriff, weil es irgendwie In der ursprünglichen Sinn äh, Gibt es mehrere Heimaten Ich wohne zum Beispiel in Hamburg und in Berlin Und beides ist meine Heimat Und auch wenn ich im Ausland bin und da herzlich empfangen werde Wird das auch schnell meine Heimat Also wenn man das so in so einem soziokulturellen Kontext sieht Mag ich diesen Begriff sehr gerne unpolitisch.
1: Und was ist ein Gegenstand, ohne den du nicht leben könntest?
0: Ähm, ein Gegenstand, ohne den ich nicht leben könnte? Mein Fahrrad vielleicht, ich weiß es nicht genau. Also ich bin ziemlich unmateriell. Ich kann immer ohne Gegenstände leben. Wenn es kalt ist, habe ich gerne eine Jacke an, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> äh, wie entspannst du dich nach einem langen Tag?
0: Ähm... Also was ich unglaublich gerne mache, ist einfach irgendwie äh, mit meiner Frau zusammen zu sein und zu essen, zu reden und gerade jetzt, wo es ein bisschen dunkel wird, äh, weiß ich nicht, einfach äh, schöne Zeit Zeiten mit mir zu, zusammenzubringen und meine Freunde sind mir halt irgendwie auch wahnsinnig wichtig irgendwie, wenn ich die sehe, dann ist das einfach großartig, ich kann total entspannen und die Sau rauslassen und das bringt halt Spaß, das ist meine Entspannung.
1: Hast du Offline-Tage auch?
0: ja, jeder hat halt irgendwie Offline-Tage. Bei mir gibt es halt nicht dieses 9-17, sondern äh, man arbeitet vormittags, dann hat man wieder zwei, drei Stunden Zeit, dann geht man abends halt nochmal irgendwie ins Netz, muss noch irgendwie arbeiten, dann macht man mal am Wochenende was. Das heißt, was sind Offline-Tage? Ja, ich, ich bin nicht dieses klassische 9-17-Arbeitsmodell. Das fand ich schon immer, immer unproduktiv, muss ich sagen. Ich mache dann, wenn es gemacht werden muss.
1: Hast du eine bestimmte Morgenroutine?
0: meine Morgenroutine ist eigentlich irgendwie Müsli zu essen und einen Kaffee zu trinken und erstmal die Zeit zu lesen dabei, das mache ich eigentlich immer
1: Kannst du dich an deinen ersten Gedanken heute beim nach dem Aufwachen erinnern?
0: Mein erster Gedanke war, äh, boah ist das kalt geworden vergessen die Heizung <lacht> anzumachen <lacht>
1: äh, was, ist, was ist dein Lieblingspapier oder deine Lieblingspapierqualität?
0: Ökologisches Papier also 100% Recycling Dazwischen bin ich völlig, völlig frei.
1: Und ähm, wie siehst du auf den Klimawandel? Mit Hoffnung oder Angst?
0: Äh, ja, das ist wieder auch wieder so ein großes Thema. Ich, ich würde so gerne optimistisch rangehen, weil wenn ich mal sehe, wie viele, jetzt waren gerade wieder die, die, die Hessenwahl und die Bayernwahl, wo ich mir denke, das kann ja wohl nicht angehen. In, in Bayern dann über 50 Prozent entweder konservativ rechtskonservativ oder rechtspopulistisch gewählt irgendwie, wo ich denke, von wegen mit dieser Politik, wo ich gerade meinte, das ist ein systemisches Problem und äh, wenn das über die Politik nicht gelöst wird, ist es schwierig oder auch, jetzt haben wir zum Glück in, in, in Polen, äh, glücklicherweise ja. wird die oh, Peace ja. äh, hoffentlich mal abgelöst und es kommt wieder eine pro-europäische, umweltfreundlichere äh, Alternative dazu. Aber man, oder auch hier in, in Brasilien haben wir jetzt eine, eine neue eine neue Führung und das äh,
1: gedacht wurde, oh, da steckt äh, richtig viel Potenzial drin im Duda, aber. Ähm,
0: ja, es ist halt auch wieder äh, sch schwierig, die ganze jetzt. Nummer. Jetzt muss man leider auch wieder befürchten, dass Trump irgendwann zurückkommt und so, ja. oh Gott, wenn das dann wieder kommt und du hast dann noch so einen Idioten irgendwie an der Macht. oder Also, ich bin, bin trotzdem immer positiv, es wird langsam gehen und es ich gehe an diesem Prinzip, man geht einen Schritt zurück, aber wieder zwei Schritte vor. Dann wieder einen zurück und zwei Schritte vor. Aber also man man kann sich diesem Thema einfach nicht entziehen. Das funktioniert nicht. Also also da bin ich äh, irgendwas zwischen optimistisch realistisch, sagen wir es so.
1: Was hm. wäre ein Wort, was für dich die Zukunft beschreibt?
0: Äh, ja Weder Utopie noch Dystopie. Ähm kann ich nicht sagen, die Zukunft ist viel zu variabel, als dass ich das auf ein Wort reduzieren könnte.
1: Hast du ein persönliches Vorbild im Bereich Nachhaltigkeit?
0: Äh, gibt es auch äh, sehr viele Menschen, die sehr viel gute Dinge tun, Auf möchte ich mich nicht auf eine Person reduzieren, nein.
1: Irgendwer, der dich besonders beeindruckt hat?
0: Ich kann das mal ganz klein machen, Die wird keiner kennen. Wir haben mal eine ähm eine Spende gemacht an eine kleine Wildtierstation in, in Hünsfelden. Das ist irgendwo in Mitteldeutschland. Und ähm, da war eine, eine kleine äh, eine, eine WG, die sich um regionale Tiere gekümmert hat, die verletzt waren und die da abgegeben wurden. Und die haben einfach seit zehn Jahren keinen Urlaub gemacht, weil die nur für die regionalen Wildtiere aufkommen. Das heißt, ich habe die auch gefragt, wann macht ihr denn mal Feierabend, wann arbeitet ihr denn mal? Von wegen so, nee, schlafen ist nicht, krank werden dürfen wir nicht, wir dürfen keinen Urlaub machen. Das heißt, wenn da irgendwie, stell mal vor, wir fahren in Urlaub, meinte sie, von wegen, wir fahren jetzt hier für zwei Wochen nach Malle oder irgendwie so. Und dann wird bei uns ein Reh abgegeben oder eine Amsel oder irgendwas mit gebrochenem Flügel, Bein, wie auch immer. Und dann liegt er da, dann wird dem nicht geholfen. Das können wir doch unmöglich verantworten. so, ne? Das heißt, die leben 100% mit so viel Einsatz und Herzblut und kriegen dafür gar kein Geld. Also, nicht mal irgendwie staatliche Unterstützung oder irgendwas. Und da denken wir von wegen so, diese Menschen kennt niemand, die kriegen keine Lobby. Und äh, das sind für mich so die Helden des Alltags, so die einfach äh, Dinge machen, ohne irgendwie dafür irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Die, diese Menschen finde ich toll.
1: Ja, ja verstehe ich. Ähm, was hörst du für Mucke äh,
0: Was glaubst du? <lacht> uh, fights in Stoner Rock. <lacht> das würde jetzt einer Freundin von mir gefallen. Hallo, <lacht> hallo Stasi. Ähm, nein, ich, ich, ich bin eigentlich mit, mit Hip Hop groß geworden. Oh. Ich bin ja genau, ich bin 90 er Hip Hop Kind. Habe ich in schon immer. Und, äh, Solche genau irgendwie ich komme ich bin in Hamburg geboren und da groß geworden mit mit der ganzen eimsbusch Klicke und sowas groß geworden und so genau alles was der oh heiz oh, kommen ja die Fachausdrücke auf jeden mit Fall. Hamburg,
1: mit ah, groß geworden.
0: ah okay okay ja genau das ist halt immer noch so wo ich verwurzelt bin und ich gucke auch irgendwie immer noch ein bisschen beschämt auf meine Spotify-Playlist, wo halt 90% der Musik, die da drauf ist, immer noch irgendwie Hip-Hop aus den 90ern ist und es schaffen nur wenige Tracks irgendwie neuerdings dazu, obwohl es inzwischen unglaublich vielen guten Hip-Hop geht. Aber das Ding ist, das ist Musik, die ich ähm, privat höre, aber wenn es ums Feiern geht oder sowas auf dem Festival, bin ich halt auch massenkompatibel, dann liebe ich halt es auch, auf Elektro zu feiern, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hast du äh, einen Musiktipp, äh, ein Lied, was du äh, uns mitgeben willst?
0: Äh, nein, spontan kann ich das nicht sagen. Es gibt, wie gesagt, immer so unglaublich gute Lieder. Ich mache teilweise mit meinen Freunden so äh, einfach, dass wir uns beim Bier zusammensetzen und jeder darf ein Lied anmachen und seine Geschichte dazu erzählen, so, das oh. bringt einfach unglaublich viel Spaß oh, yeah. und die Listen sind auch so lang und so vielfältig, auch da ist es wieder so nein, nicht auf ein einziges Lied reduzieren möchte ich nicht.
1: Alright, ja, was Oder, ist der größte? Ja, sag mal
0: So geht. gut, vielleicht noch eine Sache, ich habe es neulich mal wieder gehört, irgendwie so äh, Advanced Chemistry, wo wir bei Hip-Hop sind, ähm, äh, ich habe den Grünen Pass mit dem goldenen Adler drauf. Irgendwie so, es ging um ähm, Fremdenfeindlichkeit und das Lied ist jetzt, keine Ahnung, wie alt, 30 Jahre oder sowas, würde ich sagen. Und scheiße, ich habe es mir angehört, das ist immer noch so wahnsinnig aktuell, leider. Äh, sie singen, wo Sie herkommen, welchen Migrationshintergrund Sie haben und welche Probleme Sie damit haben. Und wenn man sich das heute anhört, kann man sagen, ja, kannst du genau den Text, kannst du nochmal so bringen und ähm, kann jeder wahrscheinlich nachvollziehen. Bisschen traurig, aber ein super Track. Immer noch. Ja
1: bin auch total related to Fuck the System uh, von Blumentopf, ich auch nach wie
0: vor. Ja, ja, genau. Wenigstens ein bisschen, ne? Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: was ist der größte Mythos über Recyclingpapier?
0: Ja, genau, der Mythos, was ich schon gesagt habe. Es ist gelb und grau und sieht ja irgendwie scheiße aus. ja
1: äh, Hast du einen Lieblingsbaum?
0: ein Lieblingsbaum? Ähm... Ja, äh, ich, ich war neulich in Italien und da stand eine, oh Gott, eine, eine Feige, ich weiß gar nicht, wie die hieß. Das ist so, ein, so ein, ein, ein Baum, der quasi ewig lebt. Der hat so ganz viele Wurzeln und bildet dadurch durch über diese Wurzeln neue Bäume. Mhm. Und äh, quasi ist das ähm, ja, äh, ein, ein, ein Baum, der hunderte oder tausende Jahre irgendwie so leben kann, fand ich total faszinierend. Ich glaube, das war ja genau, ja.
1: Hast du ein Buch, was du äh, uns empfehlen kannst oder
0: würdest? Jetzt könnte ich sagen, mein eigenes, Hahaha. Ha, ha. <lacht> ja, ähm, also ich habe, ich hab, das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof, wenn man das sagt, aber ich habe, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, ich habe ein, ein Buch geschrieben über meine, über meine Großmutter, die im Zweiten Weltkrieg ähm, sowohl vor den Nazis als auch vor den Russen geflohen ist. Und genau, das Buch habe ich äh, fertiggestellt und ist da rausgekommen. Und ähm, genau, wenn da einfach mal... Wenn das jemand interessiert, das Thema, wie sich äh, äh, Frauen im Zweiten Weltkrieg gefühlt haben, welche Wünsche und äh, Herausforderungen und Wünsche äh, oder Träume sie hatten zu der Zeit, dann sehr gerne einfach mal googeln. Das heißt irgendwie Leiden für ein Feuerwerk, die Flucht der Espadeski. Und das ist 2021 rausgekommen zum 90. Geburtstag meiner Oma. Da ja. konnte ich ihr das dann schenken. Schön. Mhm. Äh, bist du selber
1: gerade am Lesen von einem anderen Buch?
0: Ja, ich war jetzt gerade mit, mit Freunden in Italien und ähm, war auf Sizilien und habe mich dann äh, ein bisschen mit der Mafia beschäftigt, also ähm, wie funktioniert das, wer gegen wen und warum gibt es da eigentlich keine Lösung und habe mir jetzt äh, ein Buch besorgt, ähm, dass ich lesen möchte, warum das eigentlich so schwierig ist, gegen die Mafia zu kämpfen, das ist jetzt mal ein ganz persönliches Ding, was jetzt gerade aus diesem Urlaubsding entstanden ist.
1: Was ist dein, dein Lieblingsort zum Lesen? Hast du sowas?
0: Ähm, es ist meine eigene Couch. Ich habe ein, eine riesige Bücherwand und dann habe ich manchmal ein kleines Leselicht an, mache mir, das klingt jetzt ein bisschen bisschen blöd, aber ich mache mir den Fernseher Kaminfeuer an, hol mir ein Glos, äh, Glas Rotwein und dann lege ich mich auf meine Couch und Volldecke drüber und dann versacken so, in die Richtung <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: äh, Gibt es ein, gibt's ein Land, was in Sachen Recycling äh, führend ist?
0: Sachen im Recycling führend äh, ich weiß nicht, Deutschland ist was, zumindest was Papierrecycling angeht, ziemlich weit oben, muss man sagen ne? also wir haben äh, andere Defizite es gibt äh, so viele Länder, die äh, tolle Dinge machen Island ist ganz weit vorne, was irgendwie die Energiebeschaffung äh, angeht die sind aber auch auf Rosen gebettet mit ihrer äh, Geothermie und ähm, in Ecuador sind eigentlich auch ganz spannende Sachen passiert, wo äh, der Naturschutz ins Grundgesetz oder besser in die Verfassung mit aufgenommen wurde, in deren und äh, ja, es gibt äh, spannende Bewegungen weltweit, aber jetzt nur Recycling, würde ich sagen, ist man in Deutschland schon ganz gut aufgestellt, was Papier angeht, nicht was Elektroschrott angeht, das nicht.
1: Ja. Ähm, was ist deine Schuhgröße?
0: 41. Was, was teilweise ganz praktisch ist, weil ich dann äh, Sharing machen kann, meine ja. Meine Frau hat Schuhgröße 40 und wenn ich irgendwie mal meine Schuhe vergessen habe oder nur einen mit habe oder irgend sowas, weil ich jetzt irgendwie das gerade in Hamburg sein. war unterwegs dann <lacht> da kann ich notfalls auch noch ihre Turnschuhe anziehen. so Das war ganz praktisch.
1: Und äh, was ist dein Lieblingswetter? Sonnig, regnerisch, windig, verschneit?
0: Äh, ja, als, als, als Hanseat hast du gar keine andere Wahl, als Nieselregen mit dazuzunehmen, obwohl ich es einfach nervig finde. Ich fand den Sommer jetzt einfach so... Schön zum Genießen, draußen zu sein. Ich, ich liebe es einfach irgendwie ähm, draußen zu sein, im Sonnenschein zu sitzen. Aber wie gesagt, so Temperaturen ab 25, 30 Grad, das, da kann ich nicht drauf. Da bin ich halt irgendwie UrHamburger. hamburger Da das, 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 das wird mir warm, ich fange an zu schwitzen, ich habe keine Lust darauf. Ich habe das jetzt irgendwie im Senegal gemerkt, da war plus 50 Grad. Und ähm, da denke ich einfach wegen so, ey, ich kann mich nicht bewegen. Kein Wunder, dass die Leute da irgendwie äh, eine Siesta machen zur Mittagspause, weil du dich einfach nicht bewegen kannst. Das ist mir zu doll.
1: Voll, geht mir ganz, ganz, ganz genauso. Ich habe auch immer ja. in Hamburg gewohnt, mein Sohn ist halber Hamburger und mhm. ähm, ich bin jetzt in Freiburg und mir geht es auch schön. Wetter. Wettertechnisch ist es ja. fürchterlich. Also der jetzt so im Oktober finde ich es okay. Mein Lieblingswetter mhm. ist bewölkt, Graupel, Nieselregen. Ja. Aber hier mhm. in Freiburg ist es einfach unerträglich heiß die meiste Zeit. Obwohl es ja. so eine schöne Stadt ist, aber ich vom Wetter her. Ja, Schöne ja, Zeit ja. Nach
0: Mochte ich auch total gerne. Ich war auch in, in Freiburg auf der Messe und habe da so viel äh, sympathische und gute Menschen kennengelernt. Das hat total Spaß das gemacht. Ist so. ja. Richtig, und merkt man irgendwie so eine Fahrradstadt, Studentenstadt und ähm, geile Kneipen und coole Weinkultur und äh, überhaupt die die Landschaft rundherum und so äh, großartig. Hat mir richtig gut gefallen, Freiburg.
1: Was war dein äh, größter Fehler und was hast du daraus gelernt?
0: Mein größter Fehler. Ähm, ich weiß immer Superlative, aber... Äh, ich weiß es gar nicht, ob ich so wahnsinnig, das klingt jetzt irgendwie doof, Fehler gemacht hätte. Man kann jetzt irgendwie so rein menschlich sagen, von wegen ich hätte gerne ein Instrument gelernt oder sowas. Oh, oder ich hätte gerne früher angefangen, äh, Sprachen zu lernen. Ich versuche es jetzt äh, immer mal wieder. Also äh, Französisch jetzt neuerdings wieder und äh, einfach auch beruflich, wenn ich dann in Westafrika bin, dass ich dann irgendwie auch ein bisschen kommunizieren kann und so. Ich habe jetzt äh, jahrelang Russisch gelernt, was aber auch jetzt irgendwie, äh, ich bin 44, man lernt einfach Sprachen nicht mehr ganz so leicht. Ich war dann in der Schule und habe da auch in der russischen Schule und sobald da jüngere Menschen waren, die halt irgendwie äh, einen slawischen Hintergrund hatten oder einfach überhaupt jünger waren, die haben das viel schneller aufgenommen als ich. Ich bin so ein durchschnittlicher äh, sprach, sprachbegabter Mensch. Und hätte ich das gewusst, hätte ich eben gedacht: so, ey, warum hast du die nicht eben mit 16 auf Moors gesetzt und einfach gesagt, wegen so, ey, jetzt lernst du Französisch und betest das einfach runter. so. Das ist einfach so, wo ich mich ein bisschen ärgere. Und auch irgendwie sowas Musikinstrument oder so. Ähm, dün, dün, Gitarre. <lacht> Lernt man jetzt einfach nicht mehr so. Oder nicht mehr so schnell. Aber es gibt so viele schöne Dinge, die man lernen und machen kann. Also, ich habe mich jetzt wieder auf Französisch eingelassen und das bringt mir Spaß.
1: Französisch und Gitarre.
0: Nee, Gitarre, das ist die von meiner Frau. Ich bin gerade so. in Berlin. bin gerade in Kreuzberg, ja, genau. Aber die tut das auch nicht. Aber vielleicht, wenn sie jetzt gerade zuhört, vielleicht macht sie es ja irgendwann nochmal. Hey, es ist schon mal
1: ein guter Schritt, sie überhaupt da zu haben. Das setzt die Schwelle runter, sich damit zu beschäftigen. Das ist schon mal, ist
0: schon mal ja, genau, genau, genau. Das erste
1: Schritt. Ähm, was ist dein Lieblingsprojekt von der Umweltdruckerei?
0: Mein Lieblingsprojekt, ähm eigentlich immer das 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 Aktuellste, <lacht> weiß ich nicht. Also ich fand das jetzt im Senegal total schön. Es hat so einen Spaß gemacht, da irgendwie mit den Leuten zu kommunizieren und ähm, jedes jedes Projekt hat irgendwie was für sich. Also ähm, ja, kann, kann kann ich gar nicht sagen. Also am beeindruckendsten war wahrscheinlich wirklich ähm, für mich das Projekt in Togo, was jetzt erstmal da, wo wir unser Klimaschutz, äh, wo wir unsere CO2-Emissionen machen, war das jetzt das erste Mal in, 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 in Tiefafrika drin war, in Subsahara-Afrika, das war für mich alles neu, es war für mich alles überwältigend. Ähm, das war für mich wirklich unfassbar einprägsam. Ich bin, äh, das lag auch daran, weil ich sehr krank geworden bin, weil ich halt irgendwie die Malaria hatte und da flach lag und in einem lokalen Krankenhaus im Busch lag, oder besser gesagt, man lag da gar nicht, sondern wurde wieder nach Hause geschickt, weil da so viele die Malaria haben und äh, das war unfassbar einprägsam und hat einen auch ja einfach so ein bisschen gelehrt zu sagen wegen so hey wie unglaublich gut uns das hier geht so also jeder der sagt irgendwie von wegen so ach Gott wir Deutschen wir haben es hier so schlecht wir müssen dies und das machen so ja wir haben Probleme hier aber in Relationen zur Welt geht es uns einfach fucking gut in Deutschland das sind alles Leute also das sind meistens Leute die nach Mallorca in Urlaub fahren und dann zwischen Plön und Olpenitz hin und her kommen oder sowas, aber noch nicht einmal in einem Land fahren, wo sie wirklich Probleme haben, große Probleme. Und ähm, dadurch sehe ich vielleicht viele Dinge auch gelassener, wenn irgendwas kaputt geht, schief geht oder irgend sowas, dann denke ich mir auf den Weg so, ja, c'est la vie. So.
1: Ja, voll, mhm. das ist äh, Meckern auf hohem Niveau der Bedürfnispyramide.
0: Ganz genau, ganz genau, genau. Und ja, genau Bedürfnispyramide merkt man dann halt auch immer äh, Maslow äh, Maslowsche Bedürfnispyramide kennt man wahrscheinlich so wegen, dass man erstmal mal was zum Anziehen haben. Für die, die es nicht kennen, oder irgendwie ein Dach über dem Kopf haben. Das sind die wichtigsten Sachen. Und Sofern man die beiden Dinge nicht erfüllt hat, kann man mit irgendwelchen ästhetischen ökologischen Dingen den Leuten auch gar nicht kommen. Das merkt man auch, wenn man ein Kooperationsprojekt irgendwo, beispielsweise sagen wir mal im Togo sind oder so. Äh, da wurde ein Auto die Ölwanne entleert. Da wurde einmal das aufgemacht und das Öl wurde in den Boden gesickert. Wenn ich denen dann irgendwie sage, von wegen so, Mensch, die ihr ihr können das Öl doch nicht einfach in den Boden versickern lassen oder so, und dann guckt er mich an und sagt von wegen so, ey, ich verdiene damit mein Geld, ich kann unmöglich jetzt noch irgendwie eine Anlage hier bauen zu investieren, ich muss meine Familie satt bekommen oder so. Das hab ich jetzt, auch, das war in, in Kenia auch so, da kommen dann Umweltschützer dahin, die dann sagen von wegen so, ihr dürft jetzt irgendwie die und die Tiere nicht schießen, aber wenn du eine, eine, eine hungernde eine Familie zu Hause hast, äh, dann kannst ich du da noch... Sie. Ja. ja, dann hast du, dann, dann denkst du dann deine Tochter, die Hunger hat und dann, dann siehst du halt einen Reh und dann erschießt du das Reh so. Das ist leider, ja, traurig, aber wahr und äh, einem kommen dann die Tränen in die Augen, wenn er sieht, dass er ein Reh erschießt oder irgend sowas. Aber äh, in dem Fall muss man erstmal sagen, gebt denen was zu essen, gib denen eine Alternative und da gibt es tolle, tolle Ansätze. Auch kann ich auch zum so Kenia sagen. Die haben davor dann vor diesem Wildtier, äh, vor diesem äh, Gebiet im Nationalpark Kassava-Wälder äh, angebaut um den Leuten einfach, ähm, ja, Kassava ist so eine Art Kartoffel, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, zu, zu essen gegeben und die haben aufgehört irgendwie zu Wildereien, so, ne? weil sie einfach eine Alternative hatten. Immer zu sagen, wegen Verboten, ihr dürft das nicht machen, funktioniert nicht. Gibt den Menschen eine Alternative und die haben doch keine Lust, ein Reh zu erstellen. Das ist kein Reh jetzt, aber es ist immer so stellvertretend. So, ne? Die möchten das doch selber nicht, die möchten einfach was zu essen haben. So. Biete denen eine Alternative an und dann findet man auch schneller Lösungen. Ja. Hm.
1: Ähm, äh, was würde die, die Zukunft des Trockens äh, für dich in einem Wort beschreiben? Kannst du das?
0: Äh... Nein, also, es geht, es geht, immer noch, nein, also, du weißt nicht, ich kann das nicht mit einem Wort Dinge zu beschreiben, weil das sind einfach das immer komplexe schwierig. Fragen. Ja, genau, das sind komplexe Fragen, um mit, mit, einer einzigen Antwort darauf zu kommen, ist Populismus. So. Das muss ich aber oh. sagen, dem, so. <lacht> Nein, das ist also, wenn man äh, der politische Probleme. Popul
1: Populismus ist völlig in Ordnung, würde ich sagen.
0: Ja, aber so, so, das, das, das Ding von, ja, Populus, ja, ja, aber das ist jetzt so, ähm, äh, jetzt irgendwie zu sagen, was ist das Problem, dass jetzt irgendwie die Migration die hier kommt, sagen wir einfach Grenzen zu Lösung oder irgend so, so ein AfD-Gelaber. Das ist halt immer so immer Bullshit. Ähm, es gibt ist, keine einfachen Lösungen für komplexe Zusammenhänge. Ganz genau. Das ist der Satz, den ich gerade jetzt anschließen wollte. <lacht> genauso ist das und genauso kann ich auch nicht sagen, was ist jetzt die Lösung für das Drucken der Zukunft. Ähm, grundsätzlich ist es so, sich zu spezialisieren und zu kooperieren. Das ist ganz wichtig im ökologischen Kontext. Das ist unsere Herangehensweise. Mit der fahren wir bisher noch ziemlich gut, und ich hoffe, dass es auch eine ganze Zeit so weit gehen wird.
1: Was ist deine Superkraft?
0: Meine Superkraft: ähm, Entspanntheit. <lacht> Keine Ahnung. Das ist eine richtig gute Superkraft. <lacht> ja. Ich hatte mal irgendwie, äh, was, was was war das? Hermann Hesse gelesen mit Siddhartha. Ja. Und dann hatte, wurde der Siddhartha halt auch gefragt, so, was ist, was sind deine größten Fähigkeiten? Und was war das noch? Er hatte eben gesagt, ich, ich kann schlafen, ich kann ruhen, ich kann beten und ich kann zuhören oder irgend sowas so. Und alle von wegen, das ist doch keine Kraft, das kann man doch nicht machen. Aber da würde ich auch denke, von es doch. Das war schon irgendwie ganz beeindruckend. Ja. Ähm, und wo, wo tankst du Energie? Ähm, ja, zu Hause bei meiner Frau, mit Freunden, Familie und ähm, es gibt aber überall Energietankstellen. Ja. Vielleicht auch bald irgendwann auf den Straßen, wenn Herr Wissing das möchte. Vorletzte
1: vorletzte Frage an dich. Ja. Wenn du mit einem Schnips irgendwas in der Gesellschaft von jetzt auf gleich
0: verändern könntest, was wäre das und warum? Äh, Aufklärung und Wissen. Und äh, weiß nicht, was mich gerade total stört, ist diese, diese Pöbelkultur, die wir haben. Anderen Menschen nicht mehr zuzuhören. Wenn man, wenn wir beispielsweise einen falschen oder ein, ein, einen Beitrag machen bei bei Facebook oder so, und du merkst sofort, wenn du da zum Beispiel sagst, engagiert euch für den Klimaschutz, wir wüssten, die ganze Pinnwand wäre voll gespammt mit irgendwelchen Leuten, die da irgend, nur einen Rotz und beleidigen oder irgend sowas, ohne sich gegenseitig zu kennen. Und dann auch mit gefährlichen Halbwissen irgendwelche Sachen zitieren. Und wir denken von wegen, man zitiert, also man 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 postet da teilweise Artikel und es wird nicht mehr die Überschrift gelesen und unten wird schon rumgepöbelt. Ja. Wo ich mir denke, hört zu, entspannt euch, lest erstmal zu, Warum denkt den der Kontext. so, betrachtet den Kontext, Warum denkt das gegenüber so, versucht das argumentativ aufzuwerten und so, das denken mir dass von wegen so, ich würde liebste liebst immer schreien, wenn ich teilweise irgendwelche Kommentare lese, wo mhm. ich mir denke, das ist doch, du schreibst mit deinen Klarnamen da irgendwelche Sachen hin und jeder, der halbwegs bei Verstand ist, merkt, dass du ein völliger Trottel bist, weil du nicht mal den Artikel gelesen hast und einfach irgendwas kommentierst. Also erst nachdenken, dann reden. Vielleicht fassen wir es so zusammen.
1: <lacht> Und jetzt äh, zum Abschluss darfst du dir sehr gerne noch äh, was wünschen, in eigener Sache oder äh, für die Umweltdruckerei. Und alle, die jetzt zuschauen oder das später sich anschauen oder anhören, sind herzlichst dazu eingeladen, äh, zu schauen, äh, Kevin, diesen Wunsch zu erfüllen. Also du kannst äh, dir Fähigkeiten wünschen, Dinge wünschen, Informationen wünschen, Ideen wünschen, was auch immer du möchtest oder brauchst.
0: Ähm, ich möchte, Also ich ich brauche gar nichts, bin ganz zufrieden mit meinem Leben, ähm, vielleicht möchte ich einfach Menschen dazu ermutigen, äh, auch in dem Stil zu denken, dieses ähm, think globally, act locally, dieses Prinzip zu befürworten, geht vor ein Haustier und guckt, wo ist das Problem, liegt da Müll, sammelt ihn auf und denkt im Kleinen, aber nimmt das nicht in Relation zu irgendwas, was bin ich denn schon, was kann ich dann ändern, oder auch wenn ihr Fehler macht dabei. Ja, mein Gott, dann macht ihr halt Fehler. Ist doch egal so. Ne? Und letztlich kommt dabei immer irgendwas Gutes bei raus so. Also geht einfach irgendein Projekt an. Pflanzt einen Baum. Macht irgendwie, wenn ihr einen Garten habt, dann pflanzt eine Wildblumenwiese, eine kleine. Und schon habt ihr ein, Das ist ein ganz kleines Ding. Ein Nachmittag im Garten und schon habt ihr einen tollen Effekt gemacht irgendwie. Oder weist einen Nachbarn darauf hin, dass er aufhören soll irgendwie mit Pestiziden herumzusprühen, weil das in unser Grundwasser geht. Oder äh, Guckt einfach um die Ecke und ich, ich schwöre es euch, ihr werdet an jeder Ecke etwas finden, wo ihr denkt, da können wir was verbessern.
1: Hm. Hey, danke ja.
0: dir. Ich fand sehr gerne.
1: Ein, ein sehr erhellendes Gespräch. Also vielen vielen Dank nochmal, Dr. Kevin, für deine tiefe Einsicht und dafür, dass du uns gezeigt hast, <lacht> dass die Umweltdruckerei echt einen, einen Unterschied macht und machen kann. Und ich finde, wir haben heute gelernt, wie wichtig ähm, nachhaltiges Drucken und der Drucksektor ist und wie zum Beispiel Recyclingpapier im Vergleich zu Frischfaserpapier äh, steht und welchen Beitrag die Umweltdruckerei zum Artenschutz oder äh, sozialen Projekten auch im Ausland liefern kann. Und ich finde, es zeigt uns einmal mehr, dass wirklich, wie du jetzt auch am Schluss gesagt hast, dass jeder von uns, äh, ob ein großes Unternehmen oder als Einzelperson, einen Beitrag dazu leisten kann, eine positive, äh, konstruktive und nachhaltige Veränderung. Für die Zukunft zu gestalten. Und mhm. ich finde, wir sollten daran alle äh, uns ein Beispiel nehmen und inspiriert kreativ äh, dran arbeiten, eben Teile der Lösung zu sein oder zu werden.
0: Ganz genau so. Alles klar, super.
1: Ich danke dir vielmals, Kevin.
0: Alles klar, ich danke dir auch. Schön, Alles klar, dir auch. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, wir sehen
1: uns nächste Woche Montag um 8 Uhr. Äh, treffe ich mich mit Levi von den Hansenwerke und äh, wir werden der Frage auf den Grund gehen, wozu es äh, oh. richtig gut ist, eine stillgelegte Fabrik zu haben, wofür man die brauchen kann. Weil äh, Levi und Peve ähm, haben die seit 10 Jahren und ähm, die beiden stecken voll leer äh, Visionen und äh, Inspirationen für das Gelände äh, und werden uns nächste Woche Montag ein bisschen darüber erzählen. Ich danke euch vielmals fürs äh, Zuschauen.